0: Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Frasati. Día especial, porque ayer jugó la selección argentina. No estuvimos el martes en nuestro día y horario habitual, pero sí estamos hoy, un día después. Pero como siempre, a través de FM Apuntes 98.9, hasta las 11 de la noche vamos a estar en vivo haciendo una nueva emisión de Frasati. Hoy tenemos un programón. Y quizás ustedes del otro lado, y sobre todo aquellos que... ...escuchan esta quinta temporada de Frasati ...y no escuchaban las anteriores... ...o aquellos que quizás nos están escuchando por primera vez... ...vaya uno a saber... ...nuestro programa tiene un, un, un significado... ...o mejor dicho, el nombre del programa... ...tiene un significado... ...y se lo damos en honor... ...a una gran persona... ...que ya no está entre nosotros... Eh, ...hablo de Pedro Jorge Frasati ...o mejor dicho, Pier Giorgio Frazzatti ...en italiano... Eh, ...una persona de la cual vamos a hablar y mucho... ...a lo largo de este programa... Porque hace poquitos días, hace tres días, el 4 de julio, se, se cumplió un nuevo aniversario de su nacimiento, de su fallecimiento, perdón. Y justamente la, la iglesia eh, lo recordó, ¿sí? lo, todos los 4 de julio recuerda el fallecimiento de Piercio quien. quien partió a la casa del padre un 4 de julio del año 1925 en Turín, en Italia, nosotros por eso vamos a recordarlo. Pierre Giorgio Frassati, para aquellos que no saben, es un beato. Ya vamos a, a ir repasando a, a algunos temas puntuales acerca de, de este orden jerárquico en cuanto a la santidad, en cuanto a aquellas personas que la iglesia le, les rinde honor, les rinde culto, les, les rinde eh, alabanza. Eh, ...los más conocidos quizás Los Santos... ...después siguen Los, los Beatos... ...bueno ya vamos a estar a, a hablando y repasando eso... ...que lo hemos hecho en algún programa... ...pero hoy se lo vamos a dedicar a él... ...a nuestro querido Pierciocio Frasati ...aquellos que no lo conozcan... Eh, ...los invito a que se queden en, en, en la radio... ...porque van a van a escuchar... ...a través de nosotros... ...una historia eh, animadora... ...en cuanto a... ...me animo a decir a partir de hoy... ...a partir de hoy a las 11 de la noche o cuando escuchen este, este programa en alguna de las repeticiones, van a tener una nueva manera de vivir la vida. Si son jóvenes, mejor, porque creo yo que es una nueva invitación a que uno viva la forma, eh, la, la vida, perdón, de la forma en la que la vivió Pierre Giorgio. Porque era un joven como muchos de nosotros, que, que estudiaba, que, que tenía sus amigos, que iba a la, a la universidad, eh, que era apasionante del deporte, eh, y si se ponen a pensar tampoco pasaron, bueno, sí eh, pa pasaron eh, ca casi 100 años, pero digo no es tanto en el tiempo no es que es un, un, un beato o una persona que la iglesia le rinde homenaje eh, después de, de 300, 400, 500 años por eso le vamos a dedicar la hora la a él y también vamos a hablar acerca de, de la nueva evangelización eh, frasati creo yo que no digo que fue pionero de la nueva evangelización porque le quedaría muy grande el título, pero sí eh, sin duda es un santo de nuestros tiempos, eh, camino hacia la sentida, obviamente. Y creo que la nueva evangelización se lo puede meter siempre a él. No me extiendo más, empiezo a presentar a, al equipo de trabajo de, de frasati como siempre presentes. Arranco por la voz femenina, por Caro Baulo. ¿Cómo estás, Caro? Buenas noches y bienvenida.
1: Hola, Chicho, buenas noches. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Bueno, y te escuchaba y decía... Me hace acordar mucho, ¿no? repasando un poco la vida de Frassati, no sé si va a ser muy correcto lo que diga, pero me hace acordar a Carlo Acutis, ahora que también es un santo de nuestro tiempo, muy contemporáneo, y en algunas cosas se asemeja mucho. Cuando leía su vida, me hacía acordar a eso. Y también pensaba mucho en la realidad actual y en cómo hubiese obrado no en este tiempo que nos toca vivir a nosotros, ya que él fue uno de los pioneros en buscar esta reforma social, obviamente desde la Iglesia. Así que bueno, nada, se se puede cotejar un poco con, con algunos temas que venimos trabajando y hablando acá en, en el programa. Eh, y bueno, lista para, para empezar.
0: Muy bien, sigo, sigo con la mesa, con la presentación, el turno ahora de la voz masculina. Alexi Mango, ¿cómo estás, Manguito? Buenas noches.
2: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy, pero muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. Hoy creo que va a ser un programa, por lo menos para mí, un poco más tranquilo, un poco, eh, digamos, más relajado ya con, con el programa de la otra vez. Agradezco que, que vuelvas a estar nuevamente en la conducción del programa.
0: Bueno, eh, a la gente le digo que se puede comunicar al 11-22-35-22-72. Repito, 11-22-35-22-72, por allí nos pueden mandar eh, un mensaje, contándonos, preguntándonos también lo, lo que quieran, pero contándonos también qué es lo que saben del Beato de Pierre Giorgio Frassati. Eh, manguito, si querés y podés eh, acercarte el, el, el micrófono, el, la, la, la voz... Ah, a caro, a caro, sí, sí. perdón que se la escuchaba eh, bajito para, para solucionar a la distancia esto. Eh,
1: Perfecto.
0: Si, si les parece, chicos, arrancamos y nos metemos de lleno con el, el tema de la semana, ¿no? Digo, el, el Papa Francisco tuvo, eh, tuvo que ser intervenido de, de manera quirúrgica. Eh, salió, salió un comunicado por parte de la Santa Sede donde se, se informó justamente que el, el, al Papa Francisco le suspendieron la terapia parenteral que continúa su proceso de, de recuperación, él padecía una entonosis diverticular grave, así fue el pronóstico, eh, y bueno, pasó la tercera noche en un hospital de Roma, una, una, una noche que la pasó con normalidad, eh, fue operado el domingo pasado, un problema en el colon, ¿sí? para, para traerlo más a, a términos conocidos, eh, y bueno, se ha... Se ha comunicado esto, ¿no? Que, que está de manera estable, va a continuar internado probablemente por un par de días. Eh, obviamente no hay que dejar de, de, de rezar por el Papa, más allá, más allá de que eh, de, por más que sea el Papa, es una persona grande, ¿no? Entonces eh, hay que estar atentos también eh, a eso, pero bueno, es una noticia que, que no queríamos dejar pasar y sobre todo... Eh, de, de contarles a ustedes, porque fue un, un, un comunicado que se emitió hoy a través de la Santa Sede y que no, nos parecía apropiado contárselos. Eh, también para contarles, antes de meternos en el, en el tema de Pierre José, Caro, eh, la novena a Nuestra Señora del Carmen, ¿no? Se inicia hoy eh, y es una, una linda oportunidad para también acercarnos a través de la oración a Nuestra Señora del Carmen.
1: Así es, bueno, una gran advocación para nuestra patria, ¿no? Sobre todo muy significativa para nosotros y está bueno poder recordar que desde el 7 de julio, o sea, desde hoy hasta el 15 de julio, se va a estar celebrando, digámoslo así, la no pena a la Virgen del Carmen. Y traigo a colación una frase cortita ¿sí? de San Juan Pablo II, que la dijo en julio de 1988, dijo, invito ahora a todos los devotos de la Virgen Santa a dirigir una ferviente oración para que ella, con su intercesión, Alcanza a cada uno el proseguir seguro en el camino de la vida y llegar felizmente al Monte Santo Jesucristo nuestro Señor. Bueno, recordemos que la Virgen del Carmen también eh, tiene como característica el escapulario, así que las personas que se imponen el escapulario son quienes después, según la promesa de la Virgen, por supuesto, bueno es ella misma quien nos va a venir a buscar, digamos, al momento de la muerte, el primer viernes después, digamos, postmortem. Eh, la prometida es que nos va a venir a buscar y nos va a llevar junto a su hijo, ¿no? Para todos los que tenemos impuesto el escapulario, la celebración es el 16 de julio, así que, bueno, es una buena invitación para conocer un poco más a la Virgen del Carmen, eh, la, la novena enterita se puede sacar de nuestros amigos de Asiprensa, así que, bueno, nada, me parece que está bueno poder recordarlo.
0: Sin dudas, creo que es una buena oportunidad también para conocer la vida, ¿no?, de Nuestra Señora del Carmen, eh, fiesta que, que se va a celebrar dentro de muy poquito y que seguramente nosotros estaremos contándola también acá en nuestro programa si ¿Sí les parece chicos, siendo las 22 y 10 de la noche en la República Argentina nos vamos a meter de lleno en, en la historia de nuestro querido patrono, de Pierroyo Frasati. Eh, él ¿cómo lo puedo presentar? No? lo presento como como el beato de los jóvenes como el beato joven lo presento como un modelo de santidad, lo presento como una persona que era amiga de sus amigos, valga la redundancia, lo presento como una persona que era, que, que, que era fiel a su familia, fiel a los suyos, que era buen hijo. Eh, ¿Cómo lo presentamos?
1: Qué difícil, ¿no? Esto que estamos hablando ahora. Yo no, no creo que... Eh... De alguna manera lo que digo por ahí puede sonar raro, pero lo presentaría digamos, como un, un laico santo, sí, que eso no es un dato menor, más en nuestra realidad que por eso lo tenemos tanto como como ejemplo. yo diría como uno más de nosotros que logró la santidad, ¿no? Quizás ahí también eh, se puede se puede se puede titular así, ¿no? Y este y este mostrarnos que el ser santo no no es solamente para los consagrados y que el ser santo no necesita de obras extraordinarias.
0: Sí, sí, sí. Yo creo, Caro, vos decías antes, eh, hablabas de Carlos Acutis, ¿no? Eh, creo que podríamos hacer eh, algún día una, una historia de estos santos beatos jóvenes que, que nos pueden marcar mucho el camino a los laicos, ¿no? Porque, digo, eh, Pierre yo nace, para algún desprevenido, ya nos metemos en la biografía, un, un 6 de abril del año 1901, eh, y digo, su historia de vida tuvo 24 años en la Tierra, pero en esos 24 años, créanme ustedes que nos dejó muchas enseñanzas. Quizás de, del otro lado hay una persona que, que, que no es creyente, pero para nosotros, para los católicos, el, el santo, el, el beato, es realmente un modelo a imitar. Eh, conozco un montón de personas que dicen, bueno, yo no creo en los santos, o no creo en, en, en las figuras ¿sí? que, que, que la iglesia manifiesta o, o que le rinde alabanza. Pero yo sí, porque... Eh, he conocido a través de, bueno, de, de, de investigar, de, de, de ponerme en contacto con varias personas, sobre todo de Italia, muchas personas que tuvieron la, la, la gracia de conocer a familiares de Pier Giorgio, ¿no? Eh, y digo, obviamente, que es, es real la historia de vida de él, eh, y que la iglesia para poner el para ponerle el título de beato o de santo a una persona, hace un estudio inmenso. No es que del día de la noche a la mañana eh, se levanta un papa o un juez canónico de turno y dice, esta persona es santa o beata. Creemos en serio que es muy grosa la vida de, de, de Pierre Jojo. Y si les parece, empecemos a repasarlas, ¿no? Porque, a ver, eh, a, algunos quizás piensan que, que son son extraterrestres, o que son personas de, 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 de otra dimensión, creo que Piersoyo es todo lo contrario a eso, o que fue todo lo contrario a eso, ¿no? Porque una persona que eh, en primer lugar tenía madre y padre, ¿sí? Eh, para humanizarlo más lo digo y para aclararlo, eh, estuvo enamorado.
1: Y agrego, sí. agrego a esto, ¿no? Que el papá y la mamá no fueron quienes lo introdujeron en la vida de fe también, que no es un dato menor, ¿no? Como, bueno... Es como cualquiera de nosotros que nació en el seno de una familia católica, pero no súper practicante, ni mucho menos, y hasta incluso un poco más alejado, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Porque, mira su padre era, era agnóstico, ¿no? Fue fundador y director del, de, un, de un diario liberal que era muy conocido en esa época eh, en Italia, el diario La Estampa, eh, un hombre que sin dudas tuvo y mucho que ver con la política en Italia. Eh, creo también que había tenido cargos eh, muy importantes en Alemania, eh, ahora no, no recuerdo bien el título, ya lo voy a buscar, acá lo tengo, es, fue, fue embajador en Alemania y también fue senador, eh, era Grosso el padre de, de Perchoso, la, la mamá era pintora, eh, él arranca a estudiar eh, antes de, de cursar los estudios, ¿no? Eh, primero empezó en una escuela pública, en una escuela estatal, eh, junto a su hermana, que era un año más chica que él, después eh, fue a una escuela que estaba dirigida o a cargo de, de jesuitas, y ahí fue cuando él empieza a tener el, el primer contacto de fe, ¿no? Porque él se asocia a la congregación mariana y, y el apostolado de la oración, llegando justamente a hacer algo para la edad de Pierre yo, yo creo yo, o no conozco al menos una persona eh, cercana a mí que lo haga, a comulgar de manera diaria. Es, digo, es un dato que no, 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 no tenemos... No, no, no hay en las biografías de él una, una constancia de cuándo fue la primera vez que, que comulgó que empezó a tener la, la, la Eucaristía de manera diaria. Pero se estima que fue entre los 10 y los 12 años. Eh, no sé qué les parece a ustedes, chicos, pero digo una persona que con 10, 12 años tenga conciencia de lo que recibe y que lo haga de manera diaria es un montón, ¿o no?
1: Totalmente, sí. Bueno, perdón que insista, pero en esto me estoy acordar mucho a, a Carlos Cutis que Apoyaba, o sus dos referentes, digamos, eran la Eucaristía y la Virgen María, ¿no? Y este dato que, que nos estás contando, Chicho, que de, de, habla de una vida espiritual muy profunda, ¿no? El poder recibir todos los días la Santa Eucaristía y también la fortaleza que eso le habrá generado y la vivencia de la fe, ¿no? Que La profundidad con la que, que habrá alcanzado, digo bien, eh, Pierre Giorgio
0: Sí, sí. Y vos sabés que. Eh, yo también me pongo a pensar en cómo habrá sido, porque siempre se dice ¿no? que fue muy cercano a sus amigos, que fue eh, que en su familia, sin dudas, el, el apostolado que él hacía era tremendo. Eh, me, me pongo a pensar cómo habrá sido ser amigo de Pierre Giorgio, ¿no? De, digo, de Piero, o de cualquiera, de Carlos, de, de, de cualquiera, de los que hemos hablado tantas veces en Frasati. Eh, pongo el, el caso de Carlos Acutis porque fue el, 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 uno de los últimos santos en, en haber hablado nosotros acá en, en Frasati eh, y uno de los, de los últimos eh, beatos, perdón, en, en hacer alusión. Pero digo, sin dudas, eh, es grosso, ¿no? Porque son santos contemporáneos. ¿Cuántos santos? Eh, o beatos, han tenido la gracia a sus familiares, sus amigos de estar presentes eh, en esa misa de beatificación o de canonización. Yo creo que hasta que no, no vivamos un caso muy, muy cercano, eh, es muy difícil de tomar dimensión de eso. El caso de Enrique y yo, ¿no? Que lo hemos hablado con sus nietas, nada más y nada menos.
1: Sí, tío, te estaba por decir eso, que claro. nosotros tuvimos de cerca el caso de Enrique y yo, y es impresionante también, como los santos de nuestro tiempo, ¿no?
0: Claro, claro, pero digo, no, a ver, si, si bien eh, tuvimos la gracia de, de, de entrevistar a las nietas de, de Enrique digo, no fue un, un contacto directo nuestro a eso voy, capaz que uno no toma dimensión hasta que le pasa de cerca, porque una cosa es escuchar, leer, mirar eh, o, o tocar de oído una historia, y otra cosa es vivirla en carne y hueso eh, a ver lo, lo comparo Salvando las distancias, ¿no? obviamente no sé si es válido el ejemplo, pero con el COVID. Uno decía, uh, qué, qué duro que debe ser enfermarse o padecer COVID. Y hasta que uno no, no tuvo la posibilidad de haber contagiado de, de coronavirus o haber tenido un familiar, un amigo muy cercano que la pasó jodida, eh, no tomaba dimensión de la gravedad del tema, me parece, ¿no? Entonces digo llevándolo al plano este de, de santidad, de beatificación, bueno creo que, que va por ahí también, pero bueno, siguiendo por, por, por la vida de Piero Giorgio él eh, tuvo una vida espiritual muy grosa de hecho eh, algo que tuvo muy bueno, me parece un punto para destacar entre tantos, es que nunca privó lo que sentía nunca se privó de eso, de hecho lo compartía todo el tiempo, y sobre todo con sus amigos ¿no? ¿no? Eh, hay una, una frase que dice que, eh, perdón, no es frase, sino que es algo que, que se dice de él, que tanto la, la, la Eucaristía como la Virgen María fueron sus pilares fundamentales en su vida. ¿no? Eh, él, a los 17 años, ingresa en la Sociedad de San Vicente de Paul. Eh, de hecho, le dedicó muchísima parte eh, de su tiempo al, al servicio a los enfermos, a los más necesitados, al cuidado de los huérfanos y también... Eh, aquellos eh, aquellos soldados que eran que habían sido parte no de la Primera Guerra Mundial eh, que sí. volvían a sus casas. Digo, son datos sí, y... a tener en cuenta porque 17 años y hacer todo eso es algo groso.
1: No, totalmente. Y aparte, fíjate cómo logra ese equilibrio que para nosotros es tan difícil muchas veces, ¿no? Del servicio al otro, pero sin descuidar la vía de adoración, la vía de la gracia, no su, su relación con, con Dios... Muchas veces, hoy en día, a veces se cae en un extremo o en el otro, ¿no? O me la paso rezando todo el día dentro de una iglesia, o me la paso de servicio todo el tiempo tratando de encontrar a Jesús en el prójimo, que obviamente es así también, ¿no? Pero qué importante es ese equilibrio que Frasati nos, nos regala y nos muestra, ¿no?
0: Sí, sí, eh, sí sin duda. Y dudas. también,
1: bueno, tan chico sirviendo de la manera que lo hacía y sumándose a una sociedad como, sí, la, como, sí, la, como la gente, gente de, Paul, de, ¿no? de Paul, ¿no?
0: Sí. Eh, Manguita, no sé si vos tenés algo para decir... Porque escuché abierto el micrófono, no sé si es el tuyo.
2: Sí, sí, es justamente el micrófono el que está abierto. Algo que me gustaría también destacar de él, para, justamente para, para que tomemos conciencia de que él era también uno como nosotros, ¿no? Él, a pesar de todas estas actividades que él que él hacía del servicio a los enfermos, a los necesitados, también era un estudiante de ingeniería en la, en la Real Universidad Politécnica de Turín, o sea, él era un estudiante como todos nosotros, también practicaba deportes, o sea, era, digamos, una persona como todos nosotros, no era algo este, extraordinario o algo que extraterrestre como nosotros lo, lo comentábamos antes de, de, al principio de, de esta bebé biografía de Frasati.
0: Sí, sin duda. Y vos sabés que hay algo que dice Juan Pablo II, que fue la persona que obviamente tuvo la, la posibilidad de, de llevarlo a los, a, a los altares a Frasati. Eh, en la misa de beatificación que se dio el 20 de mayo de 1990, una de las cosas que, que decía y que así hincapié Juan Pablo era que la fe caridad, que fueron las verdaderas fuerzas motrices de su vida, lo hicieron activo trabajador en el ambiente en que vivió, en la escuela, en la familia, en la universidad, en la sociedad, y también, dice Juan Pablo II, lo transformaron en una persona alegre y entusiasta por ser apóstol de Cristo. A ver, muchas veces me, me quedo con esta última parte, ¿no? Escuchamos mucho, ¿no? El ser apóstol de Cristo, el llevar a, a Jesús a todos lados. A veces nos cuesta a nosotros, ¿no? Hacerlo, digo, eh, a, a hablar de, de, de Dios a, a, a todas las personas, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestros familiares. Digo, y Frasati lo hacía siempre. Por eso digo que es un modelo de santidad para los jóvenes, porque no le tenía miedo a, a lo que le iban a decir a él o a, o a que lo criticaban, o a, o a, perdón, a si lo criticaban o no. Eh, y una de las cosas que también decía, ¿no?, a través de la Eucaristía Juan Pablo, de, de Frasati obviamente, es que Cristo comunica su espíritu, a través de la Eucaristía, obviamente, y a través de ella escucha la palabra, que era justamente lo, lo que le permitía a Pierre Sollo eh, tener la posibilidad a través de la palabra de Dios de, de, de la Biblia, obviamente, de lo que leía ahí de acoger a los demás y a través del abandono orante, en la voluntad de Dios, poder madurar las decisiones de la vida, es decir cualquier duda que él tenía la apoyaba en la fe, o sea, confiaba en Dios en todo momento, y me parece que es un dato a destacar, ¿no? y una cosa más, antes ya le, le doy la palabra nuevamente a, a, a Caro y a Manguito es que todos los papas, desde Juan Pablo pasando por Benedicto y siguiendo también por Francisco, los tres papas siguen hablando de él. Digo, un dato no menor, ¿no? Porque está bien, es italiano, el papá <ríe> está en Italia, pero tranquilamente podría podría llegar a ser un, un, un beato más, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh, yo recién escuchaba lo que iban diciendo y es que estaba sentida para dar testimonio que muchas veces nos falta a nosotros, ¿no? Pero más allá de eso, y no puedo dejar de pensar un dato que leí de su biografía, ¿no? Eh, cuando hablábamos, recién Manguito decía que él estudió eh, para ser ingeniero en minas, justamente porque él decía y que quería servir mejor a Cristo en los mineros, o sea, evidentemente toda su vida pasaba por, por el poder transmitir y testimoniar a, a Cristo, Jesús, pero también en la biografía aclaran que sus estudios no lo separan de su actividad claro. social y política, Trastati era una persona, era un joven, mejor dicho, que le importaba mucho la vida social y la vida política, ¿no? Porque creía que desde ahí se podía transformar la realidad, ¿no? Y se podía, digamos, construir una cultura más católica también, ¿no? Ya desde ese momento. Y también eh, él llega a hacerse activo en el Partido Popular que promovió las enseñanzas de la Iglesia Católica, ¿no? Basada, justamente en el, los principios de la Rerum Novarum, que en algún momento ya hemos hablado de eso, pero me gusta mucho una frase dentro del contexto de esto que venimos diciendo, eh, él estando en la Federación de Estudiantes Católicos, junto también a la, a la Organización Católica de Trabajadores, decía que la caridad no bastaba, que necesitábamos una reforma social. Y esto la verdad es que se me vino recién cuando le decía el recuerdo de ya mencionado en un programa de Frassati porque me parece que es una frase clave para nuestra realidad, ¿no? La caridad no basta, necesitamos una reforma social. Y eso lo decía justamente él que trabajaba en ambas cosas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me interpela mucho. Me parece que a todos nos debería interpelar de alguna manera esto.
0: No, ¿De sí, De qué sin, manera sin duda, sin estamos
1: duda, sirviendo sí. y queriendo transformar la realidad, ¿no?
0: Sí, sí. Y sabes que me ponía a leer eh, antes de llegar al, eh, al programa, o mejor dicho, mientras preparaba el programa, una de las cosas que decía Benedicto sobre él, ¿no? Lo, y lo dijo hace no mucho tiempo, en el 2010, decía eh, en una conferencia, que o mejor dicho, en una misa donde participaban también la, eh, los jóvenes de la Acción Católica, decía, hay que aspirar a metas grandes, decía Benedicto. Y justamente esas metas grandes fue las que eh, Pierre George hizo a lo largo de toda su vida. ¿no? Eh, decía, hay que aspirar a metas grandes porque Dios nos da la fuerza para ello. El algo más es ser, justamente, muchachos y jóvenes que deciden amar como lo haría Jesús. Ser protagonistas de su propia vida, protagonistas en la iglesia y testigos de la fe entre vuestros coetáneos. Digo, son, son palabras que son muy contemporáneas, que quizás son muy familiares para nosotros, ¿no? Pero ser protagonistas de su propia vida es un, una cosa terrible pero en definitiva es lo que fue Peter George, ¿no? y lo que mostró todo el tiempo él a lo largo de, a lo largo de su vida. Eh, y para cerrar un poco, yo, porque es mucho para, para hablar sobre su vida, pero también contarles que, eh, por ejemplo, entre sus gustos eh, iba al teatro, iba a la ópera, a los museos. Le gustaba mucho el arte, la música. Eh, decían que cada tanto citaba también trozos de, de Dante. Eh, una de las cosas también que que le, le apasionaban los escritos de Santa Catalina de Siena, digo, desde, desde lo que es lo, lo espiritual, que eso incluso fue lo que lo impulsó a él a ingresar en la Tercera Orden de Santo Domingo de Guzmán en el año 1922. Y, si alguno no sabía, también quiso llamarse Jerónimo, pero no como el de la Biblia, sino como su héroe, el, el predicador dominico y reformador de aquellos que conocen un poquito de, la, de historia, de la reforma del Renacimiento eh, Fiorentino, florentino, perdón Jerónimo Sabonarola, y él decía, soy un admirador ferviente de ese fraile que murió como un santo en la hoguera. Eh, hay muchas cartas de él, de hecho hay una página que se las recomiendo, pgfrasati con doble s y una sola t.com.ar, punto punto ahí van a poder encontrar cartas, van a poder encontrar discursos, testimonios, incluso también. Muchas cartas que, que, que les escribe a muchos de sus amigos y que son lindas, ¿no? Para, para ir, digamos, teniendo esa posibilidad de, eh, nada, conocer lo que dicen muchas personas de él, muchos amigos de él, eh, y lo que dicen incluso familiares o, o personas que tuvieron la posibilidad de conocer a, a Piero Giorgio, o también de, de, de qué lugar, ¿no? ¿Qué lugar ocupa en la vida de ellos Piero Giorgio Frasati? Eh, si les parece, chicos, nos metemos de lleno en, en la última parte de su vida, eh, cuando Pierre-Giorgio justamente eh, empezó a enfermarse, ¿no? una enfermedad que, según los médicos, se dio por contagio de, de los enfermos. De contacto con los
1: enfermos.
0: Claro, empezó a descuidar la salud, ¿no? Eh, y bueno, con 24 años de edad se enfermó y en, y en muy poquito tiempo eh, él fallece, es así. Sí, se
1: dice, se dice que enfermó de poliomielitis, sí. y una enfermedad que, bueno, como bien dijiste... Los médicos decían que fue por el contagio con los enfermos y que él mismo atendía, él jamás renunció al contacto, al servicio con los enfermos, con los pobres y los más necesitados. ¿no? Alguno que no sepa, y, bueno, Caro, perdón.
0: Es eh, sí. la enfermedad que, que vos decís, la, la poliomielitis, como se le suele decir, también es conocida como la, la parálisis infantil, ¿no? O sea, digo, en un término más, más cercano, una enfermedad que lo que hace justamente es afectar todo el sistema nervioso y que justamente lo que produce es el poliovirus que a partir de ahí se da la enfermedad digo para, para aclararlo
1: sí y bueno y es una enfermedad de bastante sufrimiento no pero bueno tras seis días justamente de mucho sufrimiento el 4 de julio de 1925 finalmente fallece pero para que nos imaginemos de quién hablamos su última preocupación como bien decíamos era en los pobres y en la víspera de su muerte con una mano paralizada él le escribe una carta, digamos, a un amigo suyo, eh, nada, él en ra que en realidad era un pobre, un pobre que él mismo atendía, ¿no? Y dicen que su funeral fue impresionante justamente sí. porque la ciudad se llenó de gente que la familia ni siquiera conocía, ¿no? Y que lloraba la muerte de, de con sin consuelo, ¿no? Entonces, bueno, ¿y ¿quiénes eran esas personas? Justamente los pobres, los necesitados todas las personas que, a las que él acudía y ayudaba, ¿no? y por, la, por las que estaba presente. Así que bueno, nada, es que también esa es una imagen que nos podemos hacer que es muy, muy impactante.
0: Manguito, no sé si tienes algo para agregar sobre, sobre el preyoyo para, para ir cerrando no, para, un poquito con esta, esta poquito primera parte de su esta. vida.
2: Un pequeño dato curioso, numerosos peregrinos, en especial estudiantes y jóvenes, siempre acuden a la tumba de Preyoyo para solicitarle favores y aliento para poder seguir su ejemplo, creo que también es algo que podríamos este, hacer nosotros. Justamente esto, seguir el ejemplo de Pier Giorgio Frasati.
0: Muy bien, bueno, nosotros queríamos, bueno, arrancar, el nosotros queríamos esto, arrancar el programa con esto, ¿no? Eh, contándoles a ustedes un poquito de, de, de la vida de Pierre Giorgio ya, si queda tiempo, en, en la segunda parte del programa nos vamos a meter de lleno con algunos datos de color sobre la vida de, de Frasati. Sobre todo haciendo alusión a lo que dejó Frasati en, en esta tierra, lo que muchas veces nosotros o aquellos que tuvieron la posibilidad de saber sobre su vida dicen sobre Pierre Giorgio. Y también lo que dijeron, eh, bueno, hablamos un poquito sobre lo que dijo Juan Pablo II, sobre lo que dijo Benedicto XVI, sobre lo que dijo el Papa Francisco, bueno, que todavía no, no le hicimos mención, pero ya vamos a, a comentarles sobre eso. Eh, pero sobre todo nos interesa ¿no? Eh, mostrarles, contarles en verdad a ustedes ¿Qué dicen las personas de Perjojo? Porque son muchas las personas que conocen su vida son muchas las personas que tienen devoción para con él. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, le vamos a poner eh, un punto y aparte a este programa. A la vuelta vamos a seguir hablando de Perjojo, a la vuelta vamos a seguir hablando acerca de la nueva evangelización y sobre muchas noticias de, de la iglesia, por eso los invitamos a que se queden. Ya venimos, ya continuamos con un montón de noticias más acerca de la iglesia en Argentina y en el mundo y como siempre acá, en esto que se llama Frasati.
3: Pues tú eres mi madre, eres mi guía, tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad.
0: Seguimos en vivo a través de FMEA.98.9, 22.35 de la noche en toda la República Argentina y nosotros continuamos haciendo Frasati, como siempre. 11.22.35, 22, 72. repito más despacio, 11.22.35, 22, 72. el número de la radio para que se puedan comunicar con nosotros. También nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como arroba radio Frasati. Bueno, a ver, hemos hablado sobre Frasati hemos dicho que Pierre George nos tiene que incentivar eh, a, a, a ser parte de esta nueva organización. ¿no? Como lo no fue él hace 100 años, decíamos, no fue pionero sin dudas, pero eh, es, un, es un fiel reflejo de que lo que se hizo hace 100 años se puede hacer hoy en día sin dudas y, y más en nuestra, en nuestra patria. Eh, y para hablar de la nueva organización también eh, lo, lo voy a sumar, ya hemos hablado la semana pasada eh, con él, a, al seminarista Diego Olivera, un, un amigo de la casa que ya ha, ha pasado por los micrófonos de, de Frasati en varias oportunidades y a quien le doy la bienvenida y lo presento ¿Cómo estás Diego? Buenas noches
4: Hola, buenas noches, un saludo para vos y para todos los oyentes de Radio Frasati, como este, bien decías otra vez estoy aquí con ustedes espero no aburrir a los radio oyentes no, que me escuchen otra vez y aportar algo nuevo
0: Por favor, por favor gracias <risa> en serio por, por atendernos Diego y por ser parte de de lo que hablábamos, ¿no? esta sección que queremos empezar a tener en el programa eh, acerca de la nueva evangelización. Este año nos, nos propusimos, quizás, eh, la, en la cuarta temporada también, hacer un poquito de foco en, en la nueva evangelización. Sobre todo, a ver, hay, hay muchos jóvenes que tienen la, la incertidumbre de qué hacer, ¿no? De cómo ser parte de, de, de esta nueva evangelización o qué hacer de distinto a lo que ya hay en, en, el, en el mercado, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Eh, Vos... Lo, lo charlamos la semana pasada, pero por si sea, hay algún oyente nuevo, eh, estás a cargo de dos blogs, ¿no? Que justamente son parte de esta nueva evangelización. Uno es Vivamos la Fe y el otro es Tecno Evangelización. ¿Es así?
4: Es así, Vivamos Juntos la Fe y Tecno Evangelización. De hecho, ahí en el blog Vivamos Juntos la Fe este, se escucha también las radios, así que nos están escuchando a través del blog.
0: Claro, claro, perfecto. Entonces, bueno, hay, hay gente conectada a través del blog y eso es tremendo. Eh, Diego, te pregunto también por. Eh, a, a ver, por algo que también hemos hemos conversado en el programa pasado eh, y que me parece que, que, que está bueno hacerlo, ¿no? Eh, este ciclo de conferencias que ya empezó, que, que se está desarrollando. ¿Cómo viene eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo salió todo?
4: Bueno, como bien decías, yo creo que hoy estamos en una era de una nueva metodología sobre la, la evangelización. Este, es por eso que proponemos un ciclo de conferencias sobre la fe y los medios de comunicación social este, ya estamos a punto de comenzar la tercera conferencia este próximo sábado en las dos primeras tuvimos la, la compañía de Monseñor Lozano y Monseñor Barba donde ellos este, dieron una mirada amplia de lo que es la iglesia y la comunicación a nivel universal y también aquí en Argentina y la semana pasada estuvimos con la licenciada Julieta Villar y también la licenciada Guadalupe Corigliano. Empezamos un caminito por la prensa escrita, ¿no? Y ahí ya vamos este, avanzando en este ciclo que son 14 conferencias.
0: Bien. Eh, ¿Cuántos eh, jóvenes están participando? Eh, preguntarte también por aquellos jóvenes que quizás tengan la posibilidad o la, la intención ¿no? de, de participar y no se anotaron, se pueden seguir anotando. ¿Cómo, ¿Cómo es el tema de la inscripción?
4: Bien, hoy estamos contando con 800 inscriptos este, y las inscripciones todavía siguen abiertas. Este, pueden visitar el sitio, como decía, Vivamos Juntos La Fe, en Instagram. Este, tienen toda la información, los flyers y también a todos los interesados. Les decimos que pueden escribir un mail a lafeylosmcs@gmail.com este, Y allí le vamos a enviar más información para poder sumarse y participar de las próximas conferencias.
0: Y sacándote un poquito del, del ciclo de conferencias, te, te, te meto del tema, porque ya lo, lo vamos a estar hablando con, con Caro y con Alexis, que también están en la mesa de Frasati, eh, en algo que también hemos hablado y mucho fuera al aire, ¿no? esta nueva evangelización que, a ver, no es propia de los jóvenes, eh, por más que, que muchas veces los papas y sobre todo Juan Pablo nos dijo que eh, en otras palabras, ¿no? que teníamos que tomar la aposta de esta nueva evangelización, eh, es de los bautizados, ¿no?, claro, está la misión de evangelizar. Eh, ¿Pero qué crees vos, desde tu lugar eh, de, de seminarista, porque estás formando y Dios mediante vas a tener la, la gracia de ser sacerdote en algún momento, eh, pero qué crees vos que, que le falta a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes argentinos, ¿no? en esta nueva evangelización, o cómo los ves a los jóvenes
4: Bien, yo creo que lo que falta para evangelizar es perder el miedo, ¿no? sobre todo hoy en las nuevas tecnologías. Como vos decías, Juan Pablo II nos animó a los jóvenes a ser los evangelizadores, pero también el mismo Papa él decía una evangelización nueva en sus métodos, ¿no? en su metodología, en su forma. Este, creo que a veces este, los jóvenes y, y todos los laicos en general, este, a veces pasamos por una experiencia del miedo, ¿no? Del miedo ante el fracaso, del miedo ante el que dirán, del miedo ante la burla. Entonces creo que hoy, más que nunca, este, y pensando en los jóvenes que son los ciudadanos de, del mundo digital, eh, tienen miedo a veces de las redes sociales expresar un mensaje cristiano, ¿no? Un mensaje de esperanza, Entonces, creo que lo primero que, que hay que hacer el primer paso es animarse y romper esa barrera del miedo
0: vos sabés que yo también digo, a ver, sumando a esto ¿no? y abro el debate a la mesa eh, digo, muchas veces decimos las redes sociales son, bueno, hemos hablado muchas veces si son buenas o si son malas eh, obviamente, pero digo, no son lo, no, no es el único medio para evangelizar, eso hay que tenerlo en cuenta, no digo, la radio eh, aquellos que tienen la posibilidad de hacer algo en televisión eh, aquellos que tienen la posibilidad de, de, de ser parte de esta nueva evangelización a través de acciones, hemos entrevistado a miles, eh, bueno, miles no, pero casi cientos, de jóvenes que forman parte de diferentes acciones y que son católicos, eh, no sé, recuerdo a los chicos de Pacua Joven, a los chicos eh, que integran, por ejemplo... Eh, cora, eh, corazón inquieto desde el vórtice eh, a, a aquellos que forman parte también de, de seis zapatillas eh, digo lo, los más actuales no eh, pero no sé no me quiero olvidar de nadie pero gente de manos abiertas eh, digo muchas organizaciones ONG como, como se suelen conocer que detrás de ellos hay, hay laicos que, que se ponen la mochila al hombro y que dicen che vamos a vamos en pos de esto y a veces con un trabajo muy silencioso, ¿no? Y por eso nosotros lo queremos dar a conocer, pero, digo, ¿no es la red social la única forma de hacer evangelización, o no?
4: Claro, como, como vos bien lo decís, ¿no? este la, la fe hay que callejearla, ¿no? Hay que callejear la fe, como nos dice una canción, como dice el Papa Francisco. este Hoy nos toca hacerlo quizás eh, más en las redes sociales y a través de los medios de comunicación pero no tenemos que perder de vista que son un medio, ¿no? como el mismo nombre lo dice, son medios de comunicación, no son un fin en sí mismo. Este, De hecho, para esto nos iluminaba el Papa Francisco en la última jornada mundial de las comunicaciones sociales con el lema «Vayan y vean», no dice el Papa, «No basta con quedarnos detrás de la computadora, de un dispositivo» detrás del micrófono, sino acercarnos y tocar una realidad concreta sí. para anunciarla.
0: Y sí. sin dudas también eh, creo yo, nosotros muchas veces lo, lo hemos hablado puertas adentro en, en el programa eh, cómo hacer a través de la radio para, para, para dar a conocer ¿no? como medio de comunicación todo lo que se hace en la iglesia. Eh, yo, yo soy muy crítico muchas veces de la comunicación de la iglesia eh, bueno, a veces también del de accionar, lo hemos hablado y debatido también en el programa, ¿no? Eh, ¿Cuántas cosas se hacen y cuántas cosas no se muestran? Entonces digo, eh, también hay que apoyarse en los medios de comunicación y sobre todo consumir los que son nuestros, por eso digo, ¿no? ¿Cuánto, cuántos laicos que eh, prefieren enterarse de lo que dice el Papa por los medios tradicionales y no van a las fuentes certeras, pongo al Papa por poner cualquier tema a la iglesia, ¿no? Eh, pero digo, también hay que ser eh, astustos en eso, ¿no? Que la nueva evangelización obviamente va a estar en, en, en casa, en puertas adentro, en la misma iglesia. Eh, y también preguntarte más allá del comentario Diego eh, si crees que, que en algún futuro viste que nos acostumbramos a tener misas virtuales ¿no? la, la pandemia nos llevó sí. a esto okay. eh, y también a rezar a través de la virtualidad pero crees que en algún futuro la tecnología eh, va a hacer que ciertas cosas de la fe se pierdan de manera tal
4: eh, mira yo creo Partiendo un poquito de, de tu comentario, ¿no? Creo que es importante eh, volver a eso, ¿no? Y decías a veces cómo comunicamos como iglesia. Y cuando hablaba del miedo también pensaba un poco en la iglesia como institución jerárquica, que la semana pasada, lo decía yo, este, había una época donde parecía que la iglesia venía caminando dos generaciones atrás en cuanto a los medios de comunicación. Hoy podemos decir que está casi a la par de, de las nuevas tecnologías y se está promocionando esto, ¿no? pero precisamente por eso, porque había un miedo a perder, ¿no? a perder lo propio de la fe. Hoy yo creo que se venció ese miedo y, y por ahí me parece que no, no se pierde, yo creo que se gana. ¿no? Por ahí leí algunos artículos que planteaban la desacralización propia de los sacramentos. ¿no? Yo creo que todo lo contrario, creo que los medios nos acercan a estos sacramentos y creo que en este tiempo de pandemia y de aislamiento sí. es como que crece aún más el deseo de poder vivir los sacramentos, ¿no? De forma presencial.
1: Claro. Hola, Diego, te saluda Caro. Ya estuvimos en el programa pasado, el gusto de poder, bueno, charlar un poquito. Eh, y quería sumarme a esto que venían diciendo, eh, pensando un poco también, bueno, muchas veces, como decía Chicho antes, hablamos del tema de la comunicación en la iglesia y tomo esto que vos decís también como los medios, justamente como medios y no fines que nos pueden acercar y ayudar a vivir mejor eh, nada, nuestra fe, ¿no? Entonces pensaba, bueno, ¿hay algunos puntos claves, por así decirlo, eh, de lo, de los beneficios? No, de cómo encarar, mejor dicho, la comunicación en la iglesia y para la evangelización, ¿no? Si hay algunos tips, algunos puntos, algunas cosas claves que tenemos que tener así como, como camino, ¿no? Como pautas para que nos guíen, para poder hacerlo de la mejor manera. Eso por un lado. Y por otro lado, preguntarte, porque me surgió de curioso y la verdad es que no sé, a ver si vos sabés, ¿hay algún ente que reúna ¿no? todos estos programas, todos estos medios que son católicos y que quieren evangelizar?
4: Bien, ¿qué tal, Caro? Buenas noches. este Empiezo por la segunda pregunta. este A nivel, digamos, universal, este a nivel Vaticano, existe propiamente el dicasterio de la comunicación, eh, y a nivel más local, aquí en Argentina, este, tenemos la, hay dos entes, la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal Argentina y la Pastoral de Comunicación Social, a cargo hoy que la preside monseñor Barba. En este segundo, digamos, organismo, que es la Pastoral de Comunicación, ahí es donde tendrían que estar reunidos este, todos lo, los medios. En primer lugar, se toman en cuenta los referentes diocesanos, ¿no? lo, las oficinas de prensa de cada diócesis, a la cual me parece a mí que tendrían que remitirse los programas este, locales, ¿no? en este camino de sinodalidad, ¿no? entendiendo, bueno, este programa surge de una parroquia, de una comunidad, y estamos en la jurisdicción de una diócesis. ¿no? Creo que el, que el primer camino este, a hacer es decir, bueno, ponerme en contacto con la diócesis, ver cómo se está trabajando la pastoral de comunicación, y desde la diócesis luego este, el aporte e incluirnos en esta gran misión como conferencia episcopal. ¿no? También este, surgió a partir de este ciclo de conferencias la propuesta de algunos participantes de poder armar una red este, global donde nos podamos encontrar Existen dos, este, una la propone, por ejemplo, la difunde mucho el movimiento de los focolares, es Net One una gran red de comunicadores a nivel internacional este, y la otra es eh, Cygnis, en América Latina, donde también reúne a distintos comunicadores católicos, ¿no? en cuanto a la, a la segunda pregunta. Este, y ahora sí, en la primera pregunta, no sé si hay como tips o una receta que vale para todos, pero sí hay algo que todos tenemos que tener presente, es no perder el centro, ¿no? el centro del cual nos alimentamos, y el centro que tenemos que anunciar es el mismo Jesús, ¿no? Creo que eso tiene que ser nuestra fuente. Lo primero que tenemos que tener para una buena comunicación católica es estar comunicados con el gran comunicador, ¿no? Que es Jesús, mediante la oración, mediante los sacramentos. Otro tips me parece importante es esto que nos plantea el Papa Francisco, tener los pies y los ojos en la realidad concreta, ¿no? Mirar mi comunidad, mirar a mi alrededor, y eso también me me permite no quedar enredado a veces en la red este, y perder de vista el contexto, ¿no? Muchas veces por los seguidores, los likes, esto que va creciendo, este, no, nos lleva a perder de vista el centro, ¿no? Que es el mismo Jesús. Él nos va a decir qué es lo que tenemos que comunicar y cómo comunicarlo.
1: Sí, totalmente. Y a veces, eh, soy sincera y quizás un poco... Eh o poco prudente. A veces sí uno encuentra también en las redes algunas cosas un poco confusas o, no sé, de alguna manera polémicas podría llamarlo así, y eso también genera, ¿no? Por eso te preguntaba esto de, bueno, tips, por así decirlo, entre comillas, que muy bien me respondes y obviamente es lo más importante, pero bueno, me, me surgía un poco por esto, porque uno a veces en las redes te puede encontrar cosas que confunden, sobre todo a las personas que no son tan allegadas y que no están muy formadas, ¿no? entonces bueno creo que también ahí me parece importante como bueno, bueno
4: mejor,
1: sí. quizás la prudencia de alguna manera
4: sí, quizás en eso me parece caro es importante poder tener la compañía ¿no? de algún director espiritual así como en el camino personal ah, bueno. uno a veces se acompaña por un director espiritual un medio de comunicación también sería bueno poder tener algún director espiritual ya sea un sacerdote una religiosa este, alguien que nos pueda ir guiando desde el magisterio desde la fe eh, para evitar digamos ciertos errores y confusiones Sucedió, creo, un tema muy reciente, este ahora el Papa, hablando de los bienes y, y algo que tiene que ver mucho con la doctrina social de la Iglesia. Sí. Y uno de los medios que, que nos dio muy buena información era lo, lo que mencionabas, no DCI en Zapatillas, Doctrina Social de la Iglesia en Zapatillas, este, nos ayudó un poquito a aclarar este tema y nos dio una información importante.
0: Sí. Y también, Diego, para sumar, no ¿cuántos? Ya lo, lo seguiremos, nos quedan pocos minutos al aire, pero lo seguiremos hablando si te parece en otro programa, pero digo... ¿Cuántos también que, que somos parte de esta nueva evangelización y que muchas veces, por hacer muchas cosas en paralelo, digo, eh, debe haber muchos programas de radio, sin dudas, ¿no? Pero a veces eh, se quiere copiar o tener una competencia con otros programas y, y en vez de, de sumar, uno resta. Digo, pongo el ejemplo de la radio para compararlo con, okay, no sé, aquellas personas laicos consagrados que quieren ser influencer o que quieren imitar lo que hacen otros. Eh, y digo que en vez de, sum de, 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 de sumar restan pero digo cuánto también mensaje que hay dando vueltas y más en las redes sociales que confunden ¿no? y sobre todo a los laicos o, o a los jóvenes o aquellos que no tienen la posibilidad de, de estar tan formados ¿no? con, con mensajes tan, tan confusos y a veces por poner en palabras propias eh, ciertos mensajes es uno que, lo, que está del otro lado y que lo recibe lo toma como que es el mensaje de la iglesia
4: y sin lugar a duda y creo que aquí tenemos que poder mirar a las primeras comunidades, ¿no? ¿Cómo comunicaban ellos? Primero se reunían. Eh, quizás nos está faltando el poder hacer alianzas, podríamos decir hoy en día, ¿no? Este, decir, bueno, a ver, todos los que estamos trabajando en esto nos unimos y hacemos algo juntos. Y, bueno, yo he podido ver, organizando este ciclo de conferencias, sobre la fe y los medios de comunicación social, que se dio realmente una linda alianza, donde los mismos expositores fueron abriendo las puertas e invitando a otros expositores, en el caso de los auspiciantes y medios de comunicación que nos están acompañando, eh, también se ha dado esto y la verdad es algo muy lindo y de forma desinteresada, mucha gente que se suma a colaborar creo que este es el, un desafío, no el volver a hacer alianzas, volver a reunirnos como las primeras comunidades para anunciar y no confundir.
0: Sin dudas. Diego, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Gracias en serio por, por tu testimonio y bueno, nos podemos comprometer eh, a ver si el próximo la próxima semana podemos seguir charlando sobre la nueva organización y, y por qué no sobre el ciclo de conferencias y, y tener a los oyentes un poco más eh, activos sobre cómo se va dando eso.
4: Bueno, muchas gracias nuevamente por este espacio, invitarlos a, a sumarse, la próxima conferencia precisamente es sobre la radio, un tema que venimos trabajando, nos van a acompañar el padre Javier Soteras, director de Radio ¿Sí? María, y Milagro Rodón, que, sí, es, señor. que es la encargada de las redes sociales de Radio María, y luego el otro sábado, ya el 17 también, seguimos con la radio, estará presente el padre Guillermo Ortiz, que él estuvo como 10, 12 años a cargo del Radio del Vaticano, sacerdote jesuita, y Gabriela La Santa, directora de Radio Galilea. Para todos los interesados en este tema, eh, los esperamos. Desde ya, muchas gracias por este
0: espacio. No, Gracias a vos, Diego. Un abrazo grande y hasta la próxima. Bien, ahí pasaba Diego Olivera charlando y dejándonos en claro también un poquito más acerca de esta nueva organización y, y, y siguiendo... Eh, con, siguiendo el, el, el mensaje del ciclo de conferencias que también habíamos hablado en el programa pasado. Chicos, nos quedó corto el programa, lamentablemente no podemos ir hablando sobre la vida de, de Frasati, pero la semana que viene podemos seguir tirando algunos tips. Eh, Caro, como siempre, un placer y nos vemos el martes que viene en el horario habitual.
1: Bueno, gracias, Chiche, Me quedo pensando en que siento que este es el inicio ¿no? de todo lo que es la comunicación de la iglesia en los medios digitales. Así que, bueno, para adelante y como decía Frasati también. Eh, es necesaria una reforma social y no basta la caridad. Así que bueno, si eso vamos, un abrazo grande y feliz día para todos nosotros
0: también. Manguito, como siempre un placer, nos vemos la semana que viene.
2: Como siempre, nos estaremos reencontrando eh, los martes, a la misma hora, por la misma radio. La verdad es que estuve un poquito callado, voy a, voy a ser honesto, pero espero que el próximo programa podamos seguir hablando de todas las cosas que nos quedaron siempre pendientes. Como dije en el programa pasado, noticia que huye, sirve para otro programa
0: claro que sí, claro que sí el agradecimiento también para las autoridades de la radio para Leo Cornillet la pronta recuperación para él el saludo y el agradecimiento también en persona a Leo Weisman que siempre nos da una mano grande con la operación técnica y a ustedes a los oyentes, a los que están del otro lado como siempre semana tras semana haciéndonos el aguante esto fue todo por hoy, nos despedimos será hasta el próximo martes y como decía Pierre Giorgio Frassati siempre hay que aspirar hacia lo alto, chau chau